1: コミュニケーションを極めると、自分が見えてくる、世界が見えてくる、コミュニケーション、命。えー、新田中こと田中新一です。よろしくお願いいたします
2: 。はい、えー、なんか田中さんの、あのー、コメントが変わったので、ちょっとびっくりしてますが、えー、<笑> SE から PR、コミュニケーション業界に転職して、早し半世紀、高木恵子です。
0: 外資系企業でマーケティングを経験してきたアメリカ在住中川博隆です。なんで書いたんですか突然これ。そうですよねいいい。いや、降り、降りてきたん
1: ですよ。降りてきたんだ。降りてきたんですか<笑><笑>あの、シャワー浴びたら降りてきたんだと。お前のこのふ、<笑>今のフェーズは何だと。あんまりね、もう全然訴えるメッセージがないって言うんですね。<笑>で確かによく考えてみたらね、コミュニケーションの修羅場っていうのは、ようわからん言葉だし、<笑>えっと、なんかね、メッセージね,ねえぞと言われましてですね、天から。<笑><笑>あのね、やっぱりね、降りてくるものというのは大事にしなきゃいけないんですね、人間、うん、ま
2: あ、そうですね。
1: それは確かに。だから、降りてきたっていうことから感じ取ったのは、あのー、やっぱりメッセージないなっていうふうに置いてきたんで、で、やっぱりメッセージとしては、やっぱりこのね、あのーうんうんと、ボートバイカキャスティングっていうのは、やっぱりコミュニケーションを極めていくっていうかね、うん、いろいろなあの側面から日常茶飯事の出来事、っていう中に、どういうコミュニケーションのそのメカニズムが働いているのかっていうのを、うん、まあこの3人でいろいろね、えー、解きながらと、あの話しながら、で、できれば、えっと、いろいろ他の人もね、あの登場を願ってですね、語っていこうと。だから、えっと、見ている人にとっては、まあ自分の日常生活の中でどういうところにコミュニケーションというメカニズムが生きているのか。うんそういうものを(笑)やっぱり感じ取ってほしいという僕の願いということでコミュニケーションを極めるっていう言葉を使って、実はそのじゃあコミュニケーションを極めるっていうのはあくまであの成果物は何って言われますよね。当然ながら。そうするとコミュニケーションを極めるとなんかいいことあんのって言われたときに、やっぱり僕自身が得ている成果物っていうのは、まあ40年以上コミュニケーション仕事としてやってきてるんですけど、うん、えっ、ー、と、基本的にはやはり、あの、自分が見えてくんですね。うん。自分が見えてきて、で、次の回か、ま、前の回にも話したけど、多重人格っていうかね。<笑>はい。あの、自分探しっていうよりも自分の中にこんな自分、こんなに自分がいたかっていう、えー、いうことが徐々にコミュニケーションを極めていくと分かってくる。つまり自分を知ることができるんですね。うん、で、面白いことに自分を知ることにできるとですね、実は自分の周りの世界が分かってくるんですね、うん。これはね、やっぱり、あの、自分の人生にとって大きく影響してくるもんだというふうに思っていてですね。ね、ていうことを天から語り。<笑>シ、ね、<笑>ャワー浴びてる時だったんですけどね。あ、やばいな、これ、早くメモ取んなきゃな、と思いながら、あの、こうこ、こういうメッセージをいただいたんですね。ですから、えっと、いや、これはもう新規一転しなきゃいかんなと
0: 。シャワー浴びてる時によくメッセージが降りてくるみたいなこと言ってますもんね、田中さ
1: ん、ね。そうですよね。やっぱりあの人間って、僕の場合はそうですけど、多分皆さんもそうだと思うけども、うん、あの、起きたてっていうのが一番いろいろなね、ものが降りてくるんですね。で、それはやっぱり寝てる時の無意識の働き。無意識でこう、一生懸命働いてるんですね。寝てる時人間って。無意識がね、一生懸命働くんですよ。で、その中で、あの、意識があった時に、いろいろ受診した、いろいろなものの発想とか、そういうものっていうのを、あの、無意識がなんかね、感じ的に言うとね、整理してくれる。で、整理だけじゃなくてね、うん、あの AI じゃないけどさ、あの、要は答えを出してくれるんですね、うん。で、あの、だから、あの、そういう意味では無意識っていうのはですね、この今話題の生成 AI どころか、それをですね、完全に凌駕するですね、あの、対話機、対話相手っていうか、あの、大きな自分の味方だと思う必要があると。ですから、自分って言ったときに自分の意識だけの自分、っていうのを知るっていうのは重要なんだけど、その意識してる自分なんてほんの本当にちっちゃい。もうほとんどもう、あの、自分を形成させてるのは実は意識ある自分じゃなくて、あの、いわゆる無意識の自分っていうふうな感覚がね、最近富に。で、そうなるとやっぱり自分を知るっていうのは、その無意識、意識する自分だけじゃなく、自分の無意識の世界にもこう、もう少し広げていけるっていう。そうすると自分が生きている世界ってどういうもんなのかなっていうのが、なんとなくイメージできてくるっていうのが、この言葉ですね。つまり、うんえっと、自分を知ることができるし、さらには世界を知ることができる。で、これはやっぱりコミュニケーションを極めていくっていうのにつながってんだな、うん。こんな感覚ですね。なるほど。だから、まあ今日は別に、えっと、いろいろあれですけど、まあせっかくなんでね、降りてきたわけですから、やっぱりえ、えっと、降りてくる、よく、あの、志っていう言葉をリーダーシップ論で話をしますよね。で、そういう時に、心差しを持て、心差しを持てっていうね、あの人が言うんですけども、うんうん、そうみんなね、大きな勘違いするんですよ。あ、心差しを考えなきゃいけないんだって一生懸命。うんうん、俺の心差しはこうですっていう、そういうですね、安易な心差しがどんどん出てくる<笑>、ね。で、本当にそういう安易な心差しっていうのはですね、後々を引きまして、自分のやっぱり生き方に大きく悪影響を出します<笑>そういう単なる安易な志って。で、志ってよく僕なんかも聞かれるんだけども何ですか志。志っていうのは自分の限られた頭でね、考えるもんじゃなくて、しかもその頭で考えるっていうのは意識してる自分の頭ですからね。うんうん、他にも無意識っていうせ自分がいるんですよ。で、それをもう考えずにですね、単に意識している自分の頭だけで志をひねり出したとしても、うん、ろくな志出てきません。<笑>ってことは、降りてくるっていう感覚を伴った志っていうのが重要なんですよ。人間ってよく、あ、降りてきたとかね。なんかこう、突然、こう、悟ったじゃないけど、こう、来るじゃないですか。おーっていう感じ。で、それは、やっぱり降りてくるっていう感覚。で、その、降りてくる時を感じる頻度が一番高いのは僕にとってはシャワーなんですよ。で、それは、その前までは無意識の自分っていうのが動いてたわけですね。だから、そういうね、じ、それが僕は志の自分ごとかっていうことで、うん、自分ごとができないこ志なんていうのは、もう何の役にも立たない。というか、害あってり、<笑>一切なし。ね、で、それをね、あの、パッと考えたとき、昨日かなあの、あんまり好きじゃない、えー、っと、どうする家康を見てて、あの、家<笑>ね。今までずっと見てきて何なんだこれはってね、全然、あのリーダーたちが志がないんですよ。みんなね、なんとかな、あの、信長なんてすごい志持ってんだけど、あそこで表現されてる信長っていうのは、まるっきりもう、暴君一辺倒っていうかね、絶対的に俺が偉いんだっていう、そ、そういう志で、それで天下取るんだっていう風に描かれてる。で、あまりにも、えっ、ー、と、殺しが、えっ、ー、とひ、ひどすぎるっていうか、少なくとも、僕が感じはね。えー、で、イエス自身も、殺し、殺しって言っても、あっち行ったり、こっち行ったりって言って、本当にどうするのっていうタイトルは非常に合ってるんですね。<笑>あの,あの<笑>で、昨日はちょっと目覚めたのがですね、これ降りてきたって感覚で降りてきたのがですね、秀吉、えー、諸津義を演じてる秀吉ですね。彼はね、ちょっとね、僕にとっては新しい秀吉像をね、気づかせてくれたっていうところで、まあ僕が見たのは、まあ僕はあの、毎回見ないんですね。あんまり気に入ってなかったから。だから、あの、録画してたやつを撮って、昨日はね、朝鮮出兵、それから撤退のところの、いわゆる、えと、家康が還元する秀吉に。っていうようなところ。で、あと、チャチャがだんだんなんか悪そうになってきたっていうね。うん、そういうところだったんだけども、それし、ま、見てないんでね。その後、これからちょっと見なきゃいけないんだけど、そこまで見て、少なくともね、秀吉の僕の思ってたイメージ、今まで持ったイメージに新たなチャプターを加えたなっていう。うん。面白かったですね。で、うん、それは何かっていうと、さっきの転出しにも関係するんですけども、あのね、やっぱり、僕は信長は偉かった<笑>。<笑><笑><笑>信長の。あの、やっぱり、志っていうのは、えー、天下不武っていう言葉で表現されてるんですけども、天下を、に、あの、武、武は武力の武ですね。武を敷くっていうことで、はい、で、えー、一見みんなイメージとして、信長は武力によって天下を統一したって思われてるんですけども、あの、僕はもう全然真逆で、彼はコミュニケーションという、なるべく対立を、えー、避けて言葉をなすっていうことに全力を挙げた、えー、英雄なんですね。で、それを、そこの面を、えっ、ー、と、何て言うのか、表現してる人ってあんまりいないんだけども、でも、あれだけ短期間、49歳で死んでるんですけども、短期間で、どれだけ、あの人の、多くの人の意識を、囲い込み、あるいは意識改革をしたかっていうのは、信長ほどの、うん、あのー、人は日本の歴史上僕は出てないと思うんですね。うん、すごい短期間ですよ,よ。50年経ってないわけですが50年も経ってないのに,、うんにね、一挙に天下が統一されるような意識をですね、日本全国に広めたっていうのは、僕はすごいし、それをドライブしたのがやはり彼の志なんですね。つから彼の志というのは、ほんまもんっていうことですね。ところが、秀吉、あの、諸強義演じる秀吉はですね、何が面白かったかというと、やっぱり秀吉は信長の意思をつ意志というよりも、信長の持っていたアイデアを全部借りて、で、その後の天下統一を、こう、動かしていったっていうことで、うん、あの、ある程度統一するまでは、すごく良かったんですね、秀吉。さすがにすごい。あの、昨日のビデオでも、えー、家康がね、えっ、ー、と、還元するときに、えー、いわゆる秀吉のお前の強さはどこに行ったっていうね、うん、ことを言ってたんだけども、あの、秀吉はそこまではすごく良かったんですよ。とか、天下統一してトップに取った、え、は、だった瞬間に彼の志が、実に本物というよりも仮物だった信長から。そうすると自分がトップになったら、先をどうすればいいのかわかんなくなるわけですよ。で、信長は本当に、えっと、秀吉に行ったのかどうか知りませんけども、よくいろんなあの本を読んでるとやっぱり信長はその先を考えてることは事実なんですね。うんうんうん日本というものを統一した先を考えてるで。それがどのぐらいまで明確に認識してきたかっていうのは僕はまだ読み取ってないんですけども。でも、少なくとも秀吉はそれを追っかけたんでしょうね。自分で考えたんじゃなくて、信長が持ってた黒差しをそのまま借りてやったと。で、昨日見たその、室、え、強の秀吉っていうのは、実は借り物の志でやってきた秀吉が、実は借り物だっていうことによって、これから先どうすればいいかわかんなくなっちゃった。じゃあ、朝鮮出ュペアっていうバカな判断を出した。で、ましてや朝鮮、えー、から撤退するっていう、ここあたりを実にうまく演じてる、そういう秀吉を。つまり俺は、俺の志は借り物だった。事実かどうかは別ですよ。でも、俺の借り物だったんだっていうことを、あーのー、思った。を表現した秀吉っていうのが何がやっぱり面白かったかというと自分に対して気づきとかを与えてくれるんですよ。そういう秀吉の姿を見ると。うどういう気づきかというとやっぱり志ってほんまもんじゃダメな、じゃなきゃいけないんだと。<笑>うん、で、さっきの話ですよ。要は自分ごと化してないと志っていうのは結局は行き詰まるっていう話。これがね、やっぱりそのなんて言うんですかね。あの、僕にとっては面白かったですね、昨日。あ、なるほど。だから、気づきを与えてくれるっていうのこれコミュニケーションで気づきを与えてくれるっていうのはもう本当に戦略兵器ですよね。要するに気づきに、気づきを与えられると共感するとか、これだけ僕は、うん、えっと、家康どうするを批判今までね、混<笑>じってきた男がですよ。ね、あの一作の諸強の秀吉を見て
2: 、
1: あの、おう、気づきを得たぞっていう番組。それが事実か事実じゃないかは意味ないんですよ、うん。そのドラマがどういう気づきを僕に与えてくれたかっていうのがやっぱり一番重要なポイントじゃないですか。うん。うん、だからそういう意味ではね、昨日、昨日というかその朝鮮出兵撤退のところの、あの、家康どうするはね、あの、なかなか秀逸でしたね
2: 。なんか、室さんにそのコメントを聞かせてあげたいですね。<笑><笑><笑>
1: いやでもここまでなんかすごい
2: 深くい深く見ててすごいす、ね、あのね室さんの演技を素晴らしいって多分コメントしたらすごいご本人、ね、い,やいや
1: でも本当に素晴らしい<笑>素晴らしかったです久々にああなかなかすごいって<笑>いうか僕にとって一つさっきも言いましたけど秀吉まあ昔から僕好きなんでねその信長秀吉家康っていうのは、うん、その中で新しいチャプターを秀吉像の中に加えてくれたっていう。うんうんほら、感謝ですね。うん。だから我々やっぱり志っていうのは僕人間誰でも持たなきゃいけないことだと思うんですね。だって人間って自分の人生のリーダーじゃないですか。一人一人はいはい。一人一人が。だから、なんかね、管理職以上がリーダーだとかね、社長がリーダーだとか、そんな話はなくて、あの、我々一人一人がみんなリーダーなんで、だから、リーダーである限りやっぱり志を持つということが重要で、で、志を持つっていうのは、降りてこないとダメよって話ですよ、うん。<笑>だからそんな感じじゃないですか。で、そこを紐解いていくと、なん、なんとなく今度は、その、意識する自分だけじゃなくて、えっと、意識しない自分っていう無意識の世界の自分の存在に気がつき、で、それを気がついてどんどん深掘りしていくと、自分っていうのが、いや、実はいろんな人格からなってんだなっていうことに気づき、で、その人格がだんだんだんだん、あの、今僕の中ではもはや名前をつける、うことができないほど増えちゃって困ってんですけど、自己増殖しちゃって。あの、もう、か、数も数、もう把握してません。もうどんどんどんどんね、<笑>増えていくって感覚ですかだから、このまま行くと、精神分裂になっちゃうかもしれませんが、その時はすみません。<笑>
2: 気をつけてください
1: ね<笑>。はい。で、そういう風にねな、なんとか自分が分かってくると、やっぱりね、やっぱ世の中が見えてくる感じがするんですよね。うん。だから、それがね、面白いですねそういういか,いかがでしょうね。<笑>自分が独演会しちゃってる感じでだんだんあの気持ちがですね。
0: いや聞き入ってはいるんですがなんかね私はねどっちかな逆説的にというかあの何て言うんだろう一人一人がそんなに高い志しを持つ必要はないとちょっと思っている部分があってなるほど。はいはいはい。あの、それは逆説的にわざと言ってるんですけど、っていうのは結局、まあね、世界中に80何億人の人間が例えばいて、一人一人のやれることはやっぱり小さいと。で、もちろん、あの、起業家に例えばなってとか、政治家になってとか、その世界を変えるようなリーダーになる人もいれば、別にそういうことはなく、日々自分のあの範囲で、生活できる範囲で、そういうことをやってる人もいる。で、なんかね、最近ちょっとね、こう、起業家ブームじゃないんですけど、こう、一人一人が、あまりにもその、なんていうんだろう、スティーブ・ジョブスみたいに、とか、わかんないですけど、<笑>イーロン・マスクみたいに、なった方がいいみたいな感じのことを言っているような気がして、私はちょっとそれには反対で、それってあの自然にそういうこう、なんていうんですか、こう、ヒエラルキーではないんですけど、そういう役割の人が多分社会にはいると思うんですね。そういうふうに世界の頂点に立つような、政治の頂点に立つような人もいれば、それをこう支えていく側の人もいる。なんかそれをなんかあまりにもそのリーダーシップであるとか、まあアントレナーシップであるとか、なんかそういうところにばっかりフォーカスしてしまうと、なんかみんながそっちに行ってしまうと、やっぱりもっと他の歯車も必要だよねっていうのは思っていて、それ、それこそ私それが、例えば先進国の問題、例えばその知的な労働ばっかりやってしまって、そのどちらかというとその体を動かすような労働者が足りなくなって、結局海外からそういう人材を入れなくてはいけない。まあアメリカもまさに私それだと思ってるんですけど、その職業に対する規制みたいなのがちょっと出てくるんですよね。私はこういう仕事をする人であって、トイレの掃除をするようなことはしませんみたいな。例えばですよ。例えばの例、うんうん、まあほんと一例ですけど、なんか私それはちょっと嫌だなと思っていて、そのあまり志がとか、そういうなんかこう、高いことを言い始めてしまうと、なんかそこにこう、結局差別ではないんですけど、区別意識は絶対生まれてくるなと思っているので、なんか私はなんかあんまりそうなんてだろう、結局人間なんて、あの本当に、この長い歴史の一瞬しか生きていない小さな存在なので、あんまり大きなことを考えず、自分のできることというか自分の身の回りの自分のやりたいこと、自分がこういうふうにしたいと思うことをやっていけばいいのではないかなと思っていたりもします。
1: うんうん、でも、それはすごくいい逆説的質問でありましてですね。常、うん、に、あの、僕も今、その話を聞いて、なるほどと思ったのが、やっぱり、あの、志にはですね、はっきり言って上下関係ないんですよ
0: 。うん。そうなんですよね
1: 。つまり、あの、どんなことでも、やっぱり志っていう、え、ことが通じるわけ。例えば、あの、身近なところでね、例えば、介護に、という形で、その、えっと、地域社会に貢献するとか、それから、それだけじゃなくていいんですよ、本当に。まあ、極端な話、犬を飼うっていうことだって一つの志になるかもしれないし、生き物ですからね。生き物を、こう、やっぱり、やって、やっていくっていう。だから、ここ、今の話を質問で、あ、面白いなと思ったのは、やっぱり、一つ、志っていうのは、その、上記関係がないっていうことと、実は、今の世の中、志っていうと、みんな上下関係があると思っちゃったんですよね。うんうんうん。多分、だから、イひろひひろちゃんが今言った話っていうのは、実はすごく本質ついていて。あの、そうするとね、なんか志,志っていう言葉の、その理解のされ方が間違ってきてるって言った方がいいかもしれないですね。うん、そうですね。だから僕なんか、志っていう言葉ってあんまり使ってないんだけども、逆に対立軸を出すために志ってつく使ってた場合があるんだけど、あの、天命っていう言葉と,とね、志は違うんだぞと、いうような話はするんだけども、やっぱり上下関係はない。もっと言うならば、あのー、思いうん。わかんない。あの、他のことはわかんないけど、志ってうともうそういう偏見がもう存在するんであれば、うん、やっぱり思いっていうものをしっかり持つっていうのは重要なのか。うん、思いっていうふうにトランスレットをした方がいいのかもしれないですね。そうで
0: すね。そしてその人に、人の意見というか人の意見じゃない、人のその思いに対して、どうこういう筋合いは全くないっていうのは私はすごい思っていて。な,い<笑>なんかそこをやっぱり評価し,し,してしまうとか、人のこう、かあの、それぞれの思いを、自分の軸で評価しちゃうんですよね。うん。それは良くないと思うんですよね、やっぱりすごく
1: 。つまり、えっと、人の評価を自分の軸で評価するって感じですね。そうですね。で、で、でそ、そ、確かに知ったことじゃないんですよ。<笑>うん、<笑>あの、人、自分の思いはみんな別々に持ってるし、で、それによって自分がこうやってるわけだけど、やっぱりね、なんとかね、よく、あの、うん、いろいろ、ですね、えー、な人とと会ってると結構みんなあの相対論の呪縛にあっててですね特にスタートアップとか結構ねまあスタートアップだけじゃないですよある程度成功した人たちなんかとこう話していろいろ行くとあのね相対論であいつと俺俺の方が今勝ってるとか
0: 、
1: うん、あいつと俺あちょっと遅れてるなとか、うんね、そういう、あの、相対性原理じゃないけども、あの、それによって比較するだから、志の比較とかね、実績の比較とかね。うん、で、そういうとこに入ってくるとですね、人間どんどん、呪縛にはまってって、あのね、思いの方が、あの、なんて言うんだろう、汚染されてくる。<笑>うんうんうん、自分の純粋な思いっていうのが破壊されてくる。うん。あの、例えば、あの、本当にささやかな思いなんだけど、周りからお前はこんなちっちゃな口座しか持てないのかなんて言われて、はいうん、自分が持ってる思いが破壊されてしまうとか、自分自身が周りから言われなくても自分自身がそう思っちゃうとかね。うんうんうん、でもこれ、ね、みんなあるでしょみんなその人間の差がなんですよね。だから。あると思います。そこをどう向き合うかっていうのは結構実は、うん、まあ、あのね、まあ、煩悩みたいなもんですよね。こことどう毎日向き合うかっていうのは本当これ煩悩で、あとだって僕だって思うもんね。あ、なんでだとね。えー、俺が先手打ってこれやったのになんであいつはあんなにうまくやって大きくして上場しちゃったのかとかね。<笑><笑>こんな不安な話あるし、あの、ていうのかな。えっ、ー、とね、いろいろありますよ。だからそういうととどう向き合うかっていうのは確かに重要ですけど、やっぱり志っていう言葉は安易に使うべきもんじゃないのかもしれない。人に誤解を与えるし、ね、自分に誤解を与える
2: 。あの、私が最近、たまたまなんですけど、こう、今年60歳になったとか、去年60になったみたいな、その本当に歓歴をちょうど、この今年去年ぐらいに、迎えたっていう方たちとなんか知り合う機会がすごいこの 1, <笑>この1 2年だったんですね。<笑>あのはい、でまあ,あの私もいつかいつかってか間もなく還暦を迎えるとは思うんですけれどもなんか今今50代だとそれこそ多分あのヒロさんなんかもそうかもしれないけど老,老後のことをむしろもうちょっと先のなんか老後、うん、あの本当どううしようかなって、まあ、世の中で言われてゃる、はい、そのじゃあいくらあると老後って生きていけるかなとか,、うんなんかうん、寿命も伸びてきちゃってるしどう,ど,どうしようって比較的、もっと長い先のことをちょっと心配っていうか,なんか考えますよね、もしね。で、友達と同じ世代の,本当あの友達とどうするで、まあ、私はもう両親いないんですけど当然、今の世代の我々の。友達たちって、両親をまず見送ってから自分みたいなことになると、すごいまだ時間が遠い長い話っていうのでみんなこう話し合うことが多いんですけど、その還暦を迎えたとか、迎えたばっかりみたいな人たちって、その、もう本当にこの、この5年とか10年を思いっきり楽しむ、っていうまあたまたま私たち私が会った方がみんなそうなのかもしれないんですけど、すごい五年十年のところだけをすごいフォーカスしてるんですよ。だからいわゆるもう今ですよね。<笑>なんか今そのそのやっぱり健康寿命ってその寿命は長く。ま、100歳近くまでとかね、あの、平均年齢もみんな90近くまで、女性なんか86歳までとかなってますけど、その健康寿命っていうことだけ考えたら、せいぜい70代前半だろうと。うんうん。ってなると、この60代が一番重要なんだと。
1: うん。だから、この、
2: この時に一番好きなことをやってないと、わ、わからないみたいな、なんかすごい話を、えっと、少なくとも、うんと、すべて60になった人たちに会った方で、みんな同じことを私聞かされて、<笑>ええー、そうそうかっていう、まあ、ある種その人たちの、まあ、心の島までいかないけど、重いですよね。で、私としては今、えっ、ー、と、すごい先にその還暦を迎えるわけで、で、その後にもっと老後になるから、私の中で今またいろんな考えがぐるぐるぐる、めぐってきて、でも、彼、その彼、彼女たちは、口でも言うし、実際に自分たちでもアクションも起こしてるんですよ。だから、自分が今、こう、ここの健康寿命まで楽しまなきゃっていうので、ね、人それぞれの何が一番楽しめるかっていうことがきちんと分かってて、それを、その家族とか周りの人が何を言おうがやってるんですよね。んなんかそこがすごい、私の中では、まあ、そのコミュニケーションって言葉、その非,非言語っていうところも重要っていうところにつながると思うんですけど、まあ、言葉とさらにもう行動で自分たちはその方たちはもう示してるんでめちゃくちゃ説得力があって今、私の中では一番こうう、ね、こうかかん楽しく考えるなんか課,題課題を与えられたような感じなんですよね
1: 。あ,あ、<笑>そうでしょうね。な,、まあ、なぜか、まあ、田中さん
2: はちょっと過ぎちゃったかもしれないです、はい。
1: 還暦。<笑>私などはもう還暦とっくに過ぎちゃったんで。で、思うのは、あの、なんていうのかな、その背後にあるのは焦りでしょうね。うん
2: 、ああ
1: 。要するに、えっと、50代にいる時の焦りと、60代の時の焦りと、多分70代の焦りっていうのがあるんでしょうね
2: 。ああ
1: 。あの、50代の時にだんだんこう還暦に近づいてくると、えっ、ー、と、焦るわけですね。で、より一生懸命やろうとするわけです。うんえー、で、一生懸命や,やって実行する、できることだけ一生懸命やるという意味で、その焦りっていうのは僕はすごく重要だと思うんですね。うん、でえ、つまりあと2年しかない、あと1年しかない管暦にね、うん。で、そこをいろいろ一生懸命日々こう、動くっていうことはすごく重要なんですけども、うん、一方で気をつけなきゃいけないのが、にに近づいていいてててくくくと時間がなななってくるっっうう概念になっちゃうん,で,すようんでね、あの、で、それまでこれやんなきゃいけない、やんなきゃいけない、これやんなきゃいけないっていう焦りがどんどんどんどん高まっていくんですよ。で、えー、っと、結果としては焦りがあるから行動し、いろんなことを多分焦りがなければ動かなかったこともちゃんと動く。っていう意味では、効果があるんですが、一方で、はいうん、その焦りがだんだん短くなって、ああ、あと6ヶ月、あと3ヶ月っていうのが<笑>、これが実は結構、そこをどう迎えるかっていうのがね。で、ここはね、わかんないけど、あの、なるべく早い時間、えっと、えっと、タイミングで、その焦りをなくす必要があるんです。へえ。で、それなくつ、っていうのを、実際、うん、まあ僕は経験したわけですね。還暦を迎えて。はい、で、還暦の後っていう話があったんだけど、還暦を迎えるとですね、何が見えるかっていうと、別の、せ、あの、ものが見えてくるんですよ、風景。はい。ね。で、まあ、手前がってかもしれないけど、おおいよいよ還暦か。もうか、もう諦めがあるんですよね。もう還暦になっちゃって。でも、諦めと同時に、<笑>あの風景が、要するにね、焦りの諦め。があって、風景がガラッと変わって、えー、やっぱりあれだなと、70代をどう過ごすかの勝負は60代だなっていう思いが出てくるわけです。新たなステージに上がったっていう。これはね、僕が50になった時も同じような感覚だったんですね。50を迎える時に、ええー、って同じような感覚で焦って、パッと見たら、えっともう50って言ったらもうこれ,これは年寄りだろうって思ってたわけですね。<笑>もうだって、普通の会社だったら55定年ってその当時言われてたぐらいだから、もう,もうあれだってそういう先入観がたくさんあって、焦りを起こしてるんだけど、50になるとまた次の風景が見えてくる、それからあと、実際じゃあ60になったら本当に風景が見えてくるんですよ。へで、多分それが徐々にまた今度70に近くなると、今度焦りがまた出てくる。<笑>だ多分ね、これ繰り返しだとは思うんですね。ただ、うん、あの、今を一生懸命生きようっていうのは僕は大事だと思いますね。そうですね。もっと大事なのは、5年とか10年っていうのもいいんだけど、うん、もっとね、短くして、お今日。<笑>いや、でもそうですよ。明日死んじゃうかもしれないんですが、突然、突然事故になって今。今日、今日、あれはね、もっと短く言うならば、今。うんだからい僕、僕、なんていうのが、この、あの、トライアングル大好きなのはですね、ゴールデントライアングル大好きなのは、結構ね、話したり、みんなずっとこう、議論してると、結構ね、こう、なんか、俺、生きてるぜっていうのが感じるわけですよ
0: 。<笑>
1: <笑>だから、これはね、結構ね、やっぱり、あの、議論すると面白いし、で、人間って、やっぱりね、発信しなきゃいけないんですよ、みんな。
2: ああ、そうですね。
1: 発信するっていうの、あの、なんていうのかな、あの、いわゆる、えっと、発信するということを前提にすると受信が高まるんですよ。
0: ああ、それはありますね。
1: あのね、受信をいくら貯めても発信は増えないんですよ。うん努力しないと。ここね、すごく重要で、受診は増やすっていうのは重要なんですけども、受診、いわゆる感度っていうのをもっと高めるのは重要なんだけども、受診ばっかりしてても、えっと、えっと、受診にならないんです発信するということを頭に入れてるから何を受信するかが出てくるんです。そ
0: れは確かにそうですね。うん
1: 、このメカニズムを考えると、こういう場で僕がどんどん話す。これはみんなね、あ恵子さんもひろちゃんもこう話すわけでしょ、うん、で、話すっていうことはなんかネタを絶えず考えとくっていう話で。はいはいはい。うん、そうそうそう。繋がった結果としてね、だから結果受信なの。うんうんだから、重要なのはやっぱり発信ということを絶えず人間は生きるというイコール、発信するううに置き換えると、いろいろな場で発信していかなきゃいけないですね。これはゴーデントラングで発信してもいいし、ブログね、今戦略ブログっていうのを今、再びあの活性、あ、皆さん、あの戦略ブログぜひとも<笑>読んでください。<笑>えっと、戦略敵って入れちゃダメですよ。戦略ブログ、えっと違う、戦略コミュニケーションブログ、あるいは戦略コミュニケーションって書いただけで、基本的にはあのグ,ググるとすぐ出てきます、一番。かりまし
0: たポッドキャスターの下の,、はい、あの説明欄のところに URL 入れておきますから
1: 。あ,ありがとうございます。はい<笑>そうすると、ブログで発信する、トライアングルで発信する、いろいろな場で会議で発信する、トレーニングを仕事上でやってると発信するっていう。つまりそういうのっていうのが一つの、なんていうのかな、生きる実感につながっていくって感じは、最近はよくできてます
0: 。まあでも確かに発信するから、普段からなんか意識が、こう、意識でアンテナ立てておくというか、なんか面白いネタないかなとか入ってきたら、あ、これここで話せるなとかっていうのをまあ考えられるというのは確かにそうですよね。うん
1: だからそういう意味では、やっぱり我々人間というのは表現する動物っていうか、絶えず発信っていう表現をね、表現をしながら絶えず発信してって、その中でこう生きていくんで、やっぱり発信なくしてね、人間なしっていうか、そんなやっぱり世界に我々生きてんじゃないかなと思いますね。だからやっぱり一日一日、あるいは今をね、ちゃんとそういう実感を持って、いられるかどうかっていうのは鍵で、その鍵を握るのが発信ですね。うんそういう境地に一応<笑>、あの、<笑>あのしばらく、還暦経ってからしばらく経って<笑>。<笑>
0: まあそうですよね。まあ確かに人間はあのあれですよね。時間をかんあまり最初こう、じゃああと何年生きられるのかとかあんまり考えないから、日々の行動をあんまりこう、なんていうんですかね、悩まずできるところもあって、例えばじゃあこれが明日死にますって言われたら、うん、えー、24時間のうちに何しようって今からすごい突然考えなくちゃいけないとかって言われても、多分思い浮かばないんですけど。思い浮かばないよね。一般の人はね、そんなこと考えながら生きてないから、あと何日とかあと何年とか考えながら生きてないから、うん、まあ不安なく生きてるんですけどね。やっぱりそれが時間を突然言われると、突然こう、何をしなくちゃいけないというプライオリティ付けをすごい、こう、ですか、はっきりしないといけなくなっちゃいますから、大変ですもんね
1: 。大変ですよ、本当に。で、基本的には人間の不安っていうものを一番作り出すのが、これからどうなるかっていう将来なんで
2: すよ。うん。そうですね。
1: だから、将来を思うから今、悩むわけですよ。そうでも、それは現実じゃないんですね、今、目の前の。うんうんうんうん。<笑>うんで、もちろん将来を考えるっていうのは重要ですよ。でも、それに囚われすぎると、不安ばっかり持っちゃって。そうですよね。で、実際は今別に何もないわけですよ。生きてるわけですよ、ちゃんと。で、それがね、いやえっと、何年後先とかね、いや、これから5年かな、なんて勝手に、こう、妄想としてね、描いちゃって、その妄想によって、こちらが、その不安に思ったり、やる気がなくなったり、ね、いわゆる願いの実害が起こっちゃうんですよ。妄想ってのは、実害も減ったくれもないんですよ。妄想は妄想でしかないから、ないものなんですよ、もともとね。でもそれが、えっと、いかにもその妄想にとらわれて、今現在不安に思うとか、えー、そういうことを感じるって、これはもう実害になるわけです、うん、今の自分に影響するわけですよ。うんうん、だから、ここの、あの、まあ、よく我々キーメッセージ作るときに将来仮説とか言って、将来仮説はこうふうに描きながらなんて言ってるけども、実は、うんあの、あまりにも将来を自分で考えすぎちゃうと、それは今、現在にの実害に繋がってくるっていうのはこれは間違いなくあるあ。そこは気をつけなくてゃいい、うんうん。特に人間って思い込みの動物でしょうん。なんかこうなるって思い込んじゃったらそういう突っ走る。まあいい意味でも思い込みを作ればいいんだけど、悪い意味での思い込みが作られちゃうと本当に実害になりますよね
0: 。うん、そっか。確かにそうですね。
1: なかなか今日は深い話ですね<笑>やっぱりあの僕のフレーズ,レーズを変えたことですねはいあと戦略コミュニケーションブログ宣伝よろしあの聞かれてる方はよろしく見てください今週に1回1本か2本は必ず出してますんですごいああそんな頑張ってるんですね